0: Das
1: Bild-News-Update.
0: Es ist Samstag, der 9. Dezember, und das sind die bild top Fettes Lohnplus für Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Kampfjets über Bayern und Thüringen, Eurofighter-Einsatz nach Alarm im deutschen Luftraum. Und Rauf-Runter-Temperaturen, gefährliches Jojo-Wetter fettes Lohnplus für Millionen Beschäftigte beim Staat. Gewerkschaften und Arbeitgeber haben einen Durchbruch im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder erzielt. Die mehr als eine Million Beschäftigten sollen steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen von insgesamt 3000 Euro erhalten, einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend 5,5 Prozent mehr Geld. Dies entspricht dem Abschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen vom April. Auch in diese Tarifrunde waren die Gewerkschaften mit der Forderung nach 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr Geld für die Beschäftigten gezogen. Wird der Abschluss wie üblich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen, sind mehr als drei Millionen Beschäftigte betroffen. Auf dem SPD-Parteitag hielt der Kanzler seine vielleicht wichtigste Rede. Um kurz nach zehn betrat Olaf Scholz die Bühne. Scholz dankte zu Beginn seiner Rede für die Geschlossenheit zwischen Parteifraktion und SPD-Regierung. Das ist die Grundlage des Erfolgs, sagt Scholz. Scholz kommt auch auf den Ukraine-Krieg zu sprechen. Grenzen werden in Europa nicht mehr mit Gewalt verschoben. Genau das hat Putin infrage gestellt, sagt Scholz. Der Ukraine sicherte er weitere Unterstützung zu, auch militärisch. Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten sagte er, Deutschland steht an der Seite Israels und unterstützt das Existenzrecht Israels. Scholz kommt schließlich auch auf die fehlenden Milliarden im Haushalt und den Sparzwang der Ampel zu sprechen und erntet für seine Worte lauten Applaus. Es wird in dieser Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben, sagt er. Die Rede kam bei den Genossen sehr gut an. Es gab über fünf Minuten lange Standing Ovations für den Kanzler. Zwei ohrenbetäubende Knaller haben am Freitagabend Menschen in Thüringen und Bayern einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Dutzende Anrufe gingen bei Polizei und Feuerwehr ein. Was war da bloß los am Himmel? Für den Riesenrums war die Bundeswehr verantwortlich. Die musste mehrere Eurofighter in Überschallgeschwindigkeit einsetzen zur Gefahrenabwehr über dem Bundesgebiet. Grund war eine zivile Maschine, die ohne Funkkontakt zur Flugsicherung nach Deutschland einflog. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte gegenüber BILD, das waren die zwei Eurofighter, die mit Überschall gestartet sind. Sie müssen innerhalb von 15 Minuten ihr Ziel in der Luft erreichen. Die Piloten sind dann direkt neben der unbekannten Maschine aufgestiegen und haben Blickkontakt gesucht. Flugzeugführer können in der Luft untereinander mit internationalen Zeichen kommunizieren. Offenbar lag nur ein Fehler vor. Es gab einen Kommunikationsverlust. Das passiert gelegentlich zum Beispiel durch einen Zahlendreher bei der eingestellten Funkfrequenz, so der Sprecher. Das fremde Flugzeug aus Litauen wurde demnach von den Eurofightern noch bis zur polnischen Grenze eskortiert. Jetzt geht dem Winter die frostige Luft aus. Dieses Wochenende gibt es Tauwetter mit bis zu 15 Grad. Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Wetter.net sagt, ab dem zweiten Advent wird es deutlich wärmer und nass. Montag, Dienstag und Mittwoch gibt es massives Tauwetter, und verbreitet unwetterartiges Tauwetter im Süden von Deutschland. Dabei überqueren unter Tiefdruckeinfluss mehrere Niederschlagsgebiete Deutschland bei starkem bis stürmischen Westwind und milden Temperaturen bis zu 15 Grad. Selbst Nachts bleibt es dann überall frostfrei. Regen und Schneeschmelze lassen viele Flüsse und Bäche vor allem in Süddeutschland anschwellen. Und es fällt sehr viel Regen. Die Westwetterlage vom Atlantik bringt bis zum Mittwoch bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Im Süden sind sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Am dritten Advent könnte es dann wieder kälter werden mit 5 Grad tagsüber und 0 Grad nachts. Dazu Nebel und etwas Sonne, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Künstliche Intelligenz steht nicht nur für Fortschritt, sondern auch für Gefahren. Deshalb hat sich die EU jetzt auf Regeln geeinigt, um den Umgang mit neuer Technologie strenger zu regulieren. Die vorgelegten Regeln setzen klare Grenzen und Verantwortlichkeiten für die Entwickler und Nutzer von KI. So will die EU sicherstellen, dass die Technologie sicher eingesetzt wird. Besonders im Fokus KI-Systeme, die eine hohe Gefahr für Gesundheit, Demokratie, Umwelt oder Sicherheit mit sich bringen. Die EU verbietet bestimmte Anwendungen, die sensible Daten wie sexuelle Orientierung oder religiöse Überzeugungen nutzen. Auch das Auslesen von Bildern aus dem Internet oder Überwachungsaufnahmen für Gesichtserkennungsdatenbanken sind nicht mehr erlaubt. Biometrische Identifizierung im öffentlichen Raum wird es aber weitergeben, aber nur, wenn ein dringender Verdacht besteht. Etwa bei der Gefahr eines Terroranschlags oder bei der Suche nach Opfern von Menschenhandel. Ein heiß umkämpfter Punkt denn das EU-Parlament wollte eigentlich ein komplettes Verbot erzielen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Einigung und bezeichnete das Gesetz als weltweites Novum. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Malu aus dem Team Toll, Bill und Tom Kaulitz ist... The Voice of Germany. Eines war klar am Freitagabend. Ungefähr um Mitternacht wird eins der fünf Finalisten-Talente triumphieren und nicht nur um einen Seat Cupra reicher sein, sondern auch um einen umfangreichen Plattenvertrag beim Label Embassy of Music unterschreiben. Die Coaches Sharon, David, Ronan Keating, Bill und Tom Kaulitz und Giovanni Zarella waren beim Start der Show genauso nervös wie ihre fünf Talente. Als malo aus Team Toll für die Kaulitz-Zwillinge ihren eigenen Song Glacier Rivers performt, erkennt vor allem Ronan, was das für seine eigenen Talente bedeuten könnte. So ein Talent sieht man selten. Du bist eine Bedrohung für uns. Wer der größte Riesenknaller des Abends ist, das bestimmten aber die Zuschauer. Der Notar brachte die Entscheidung der Anrufer und des App-Votings. Und kurz darauf überbrachten Melissa Kallei und Tore Schölermann die freudige Botschaft. The Voice of Germany 2023 heißt Malu. Die jubelte, zusammen mit ihren Coaches Bill und Tom Kaulitz, die ihr schon vor der Nachricht versprochen hatten, zusammen mit ihrer Band Tokyo Hotel auf Tour gehen zu dürfen.
1: Mit IT-Technik kennt er sich wirklich gut aus, jetzt ist er in Urhaft. Der Bereichsleiter Medizin und Informationstechnologie der DRK-Kliniken überwies sich 1,6 Millionen Euro aus dem Unternehmen aufs eigene Konto. Smarter Typ, Anfang 30 und schon Führungskraft. Für Daniel S. hätte es karrieremäßig kaum besser laufen können. Zuletzt etablierte er ein Spracherfassungsprogramm, welches Ärzten Befundtipperei ersparte und die Workflows effizienter machte. Ein Überflieger mit guten Ideen. Die letzte nicht so. Am 7. November nahmen ihn Beamte des Landeskriminalamtes fest. Mehr als anderthalb Millionen Euro soll er aus dem Vermögen der gemeinnützigen GmbH, der DRK-Kliniken, auf sein privates Bankkonto abgezweigt haben. Von dort soll das Geld verschwunden sein und blieb es bis heute. Wie konnte es Zugriff auf DRK-Konten mit Millionen erlangen? Das ist unter anderem Inhalt der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Als studierter Informationstechniker und IT-Projektmanager hatte er sich zumindest das Handwerkszeug dazu erworben. Als IT-Verantwortlicher war er vertraut mit klinikinternen IT-Systemen. Es schweigt zu den Vorwürfen. Ein Vernehmungsangebot ist ihm laut Staatsanwaltschaft unterbreitet worden. Dramatische Szenen in Österreich. Eine 38 Jahre alte Mutter und ihr elfjähriger Sohn sind am Freitag aus einem Skilift gestürzt. Nach Polizeiangaben fielen sie acht Meter tief. Der 41-jährige Vater konnte sich noch an den Lift klammern und verhinderte so, dass auch er herunterstürzt. Der Vierersessel der Familie sei aus ungeklärter Ursache plötzlich rückwärts gerutscht, meldete die Landespolizeidirektion Tirol. Dadurch seien sie auf den unbesetzten nachkommenden Sessel geprallt. Das Unglück passierte in Schwendau im Zillertal. Die Frau habe schwere Verletzungen im Bereich des Rückens und Beckens erlitten, so die Polizei. Sohn und Ehemann seien auch verletzt worden. Nähere Angaben machten die Ermittler zu ihnen aber nicht. Die Familie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht worden. Die Sesselbahn habe den Betrieb vorerst eingestellt. Die Polizei ermittelt jetzt dazu, was genau den schlimmen Unfall verursachte. Er gehörte zu den ganz großen Hollywoods. Jetzt ist der amerikanische Schauspieler Ryan O'Neill im Alter von 82 Jahren gestorben. Es sei das Schwierigste, was er je zu sagen hatte, schrieb O'Neills Sohn Patrick, wie TMZ berichtet. Mein Vater ist heute friedlich verstorben, mit seinem liebevollen Team an seiner Seite, das ihn unterstützte und ihn so liebte, wie er uns liebte. Er fügte hinzu, dass sein Vater immer sein Held gewesen sei. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. 2001 erkrankte der Hollywood-Schauspieler an chronisch Leukämie. 2012 wurde bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. In den 1970er Jahren zählte O'Neill mit Is Was Dog, Paper Moon oder Barry Lyndon zu den erfolgreichsten Hollywood-Stars. Für seine Rolle in Love Story wurde er 1970 sogar für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Das American Film Institute zählt den Film zu den zehn romantischsten aller Zeiten. Im Februar 2021 erhielt O'Neill einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Filmpartnerin Barbara Streisand trauert auf X, vormals Twitter um ihren Kollegen. Er war witzig und charmant und man wird sich seiner erinnern, schreibt die Schauspielikone. Hollywood hat mich völlig vergessen, sagte der Schauspieler dieses Jahr zu BILD. Hass empfinde er deshalb aber nicht. Ich habe ein tolles Leben geführt, viele interessante Menschen kennengelernt und auch ein bisschen Geld verdient.